0: Ihr habt gefragt, was tun, wenn das gefühlt starke Kind noch ein oder mehrere Geschwisterkinder hat und ich finde das eine tolle und auch spannende Frage und gleichzeitig kann ich so gut nachempfinden, dass das für jede Mama, für jeden Papa erst einmal eine Wahnsinnsaufgabe ist, denn... Wenn ich richtig aufgepasst habe in Mathe, dann macht ein gefühlsstarkes Kind das Gefühl von zwei Kindern und in der Tat zwei zu haben bedeutet dann schon mal Minimum gefühlte drei Kinder, ja, was natürlich die Latte an Bedürfnissen und auch an Gefühlen ähm, deutlich nach oben steigen lässt und es ist ja oft im Alltag mit unseren gefühlsstarken Kindern und auch mit unseren nicht gefühlsstarken Kindern schon ohnehin eine wahnsinnige Herausforderung oder ich will fast sagen eine unlösbare Aufgabe, allem gerecht zu werden. Und jeder, der mich kennt, der weiß ja auch, dass ich dir immer rate, niemals allem gerecht zu werden, sondern immer bei dir selbst anzufangen und dich dann Stück für Stück mit ganz viel Selbstliebe sozusagen ähm, direkt an erster Stelle danach natürlich ähm, deine Kinder und dann alles andere, was auch wirklich wichtig ist, zu priorisieren. Also das ist auch so der allererste Punkt, den ich unbedingt vorwegnehmen möchte vor den anderen Impulsen, die ich für dich habe, ähm, schenk dir eine riesen Portion Selbstliebe und erkenne einfach mal an, dass auch wenn du gute Mathe warst, du mindestens drei sukzessive, sogar mehr Kinder hast. Und ähm, ich möchte wirklich noch einmal appellieren an dich, an jede einzelne von euch, dass du immer und immer wieder auch einchecken darfst, jeden Tag aufs Neue und dir sagen darfst, dass du einfach genug bist. Und ähm, ich sage das auch gar nicht einfach nur so, sondern ich sage das mit der absoluten Gewissheit, dass jede einzelne wundervolle Mama, die hier auch in meinem Podcast ist, die mir schon länger folgt und die sich diese Mühe macht, jetzt hier und heute, vielleicht spät, am Abend, früh, ähm, am Morgen, nach der Arbeit, vor der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, wo auch immer, beim Stillen, nach dem Stillen, beim Brote schmieren, ähm, die Zeit nimmt, ja, wir alle haben keine Zeit, Zeit nimmt man sich, ähm, sich diesen Podcast anzuhören, sich weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen, Kurse zu belegen, zu machen, zu tun, dass du schon unfassbar viel investierst in dein Kind, in die Beziehung zu deinem Kind, in die Bindung zu deinem Kind, ja. Und äh, dass du tendenziell dazu neigst, das haben die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, schon einfach, ähm, ja, das bringen die so mit sozusagen, dass du dazu neigst, viel zu hart zu dir selbst zu sein, ja. Du kannst so krass stolz auf dich sein, was du jeden Tag leistest. Ich erinnere immer wieder daran, der artgerechte Betreuungsschlüssel eines Kindes liegt bei fünf Erwachsenen auf einem Kind, ja, das ist das, was es damals, was damals artgerecht hieß, ja, ähm, und deswegen ist es per se schon so, das ist nichts, was ich sage, ähm, sondern das darfst du dir selber schon sagen, Mann, du bist genug, ganz ehrlich, du bist schon jetzt mehr als genug und gerade, wenn wir dann weiter denken an ähm, Geschwisterkinder, Mehrere Geschwisterkinder vielleicht auch. Und da endet es ja nicht, ja, da geht es ja jetzt richtig los. Der Ehemann, der Haushalt, die Arbeit, die Freunde, der Mentelo, die eigene Körperpflege, die Selbstfürsorge, ähm, ja, der unaufgeräumte Keller etc. pp. Das kommt ja alles noch oben drauf. Aber du bist halt schon jetzt genug. Und das Wichtigste ist, dass du lernst Tag für Tag, egal wie voll dein Tag ist, weil wenn du ehrlich bist, stehst du morgens auf und du könntest den Tag bereits, ja, voll bis 24 Stunden später füllen mit Dingen, weil es gibt immer etwas zu tun. Im Leben mit Kindern gibt es immer etwas zu tun. Und zwar immer mehr, als wir eigentlich tun können, ja. Also das ist schon mal so ein Grundgesetz, wenn man Kinder hat. Ähm, das war bei mir aber auch im Leben ohne Kinder schon so, ja. Es gibt ja auch so die Menschen, die einfach immer was zu tun haben, die immer eine To-Do-Liste haben, die immer irgendwie was auf dem Zettel haben. Und äh, wenn du da eh schon so einen Hang zu hast, dann gilt das für dich erst recht, ja. Also erstens, selbst Liebe ganz groß schreiben. Bei allem, was du tust mit deinen Kindern, wenn es eins, zwei, drei, mehrere sind, ähm, vergiss nie, die Bedürfnisse, die Gefühle verdoppeln sich, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen sich, je nachdem, wie viele Kinder du hast. Es ändert aber nichts daran, dass du ein Mensch bist und dass es dich nur ein einziges Mal gibt. Und du darfst und solltest, vor allem, wenn du die Verantwortung für so viele Kinder trägst, dann darfst du und solltest du auf dich Acht geben. Denn von dir geht alles aus. Ja, also das ist ganz lange so, auch wenn unsere Kinder später schon älter sind. Wir sind mit unseren Männern gemeinsam oder der eine mehr, der andere weniger. Das spielt gar keine Rolle. Aber wir als Eltern, wir sind sozusagen so die Zugführer. Und man kann halt nur funktionieren, Liebe schenken, Korregulation schenken, Empathie schenken, all das, was wir immer brauchen, ja, in all den Lebensbereichen, gerade mit unseren gefühlsstarken Kindern, wenn wir selbst einen aufgefüllten Tank haben, ja. Das heißt, es ist wirklich das Wichtigste für dich, dass du im Alltag auf dich selbst achtest dass du immer wieder schaust, dass du, dass es dir gut geht, ja, dass du immer wieder einkehrst, eincheckst, okay, wo ist gerade mein Stresslevel, ja, was kann ich noch für mich Gutes tun heute? Ähm, weil wir haben so roundabout 60.000 Gedanken am Tag und davon sind so, ja, 95 Prozent, sagt man, 95 Prozent die gleichen des Vortages ja, und ein erheblicher Teil davon ist leider nicht mal positiv, das heißt, unser Kopf ist voll mit Mental Load, unser Kopf ist voll mit Gedanken, unser Kopf ist voll mit, ich bin nicht gut genug, ich muss noch das machen, warum habe ich das nicht gemacht, ah, was passiert bloß, wenn das und jetzt kommt noch das und die Zukunft und die Sorgen und die Ängste und ja, ähm. Da ist es ganz wichtig, dass wir Achtsamkeit auch in unseren Alltag bringen, dass wir uns erden, dass wir uns immer wieder auch committen mit uns selbst und dass wir immer wieder einchecken im Hier und Jetzt. Ansonsten laufen wir in die Gefahr, dass wir eigentlich immer in der Vergangenheit und in der Zukunft sind. Und das ist so die Basis, ja, diese, diese riesengroße Portion an Selbstliebe, bevor wir anfangen zu sagen, okay, ich werde dem nicht gerecht, ich werde äh, ihr nicht gerecht, ich muss beiden gerecht werden, ich gebe nicht genug, meine Kinder kriegen nicht genug, wir machen nicht genug Ausflüge, hier ist jemand unzufrieden, das ist alles meine Schuld, das liegt daran, dass ich nicht genug gebe, ja. Bevor du in diesen, dieses Gedankenkarussell verläufst, darfst du erst einmal dir verdammt nochmal sagen, dass du einen richtig geilen Job da jeden Tag machst, ja, ganz, ganz wichtig und dann können wir weiter gucken. dann können wir gucken, okay, ähm, auch meine eigenen Bedürfnisse sind gedeckt, ich bin halbwegs irgendwie hier auf dem Dampfer und von hier aus können wir jetzt, ja, können wir jetzt wirklich pragmatisch, können wir jetzt wirklich konstruktiv an die Dinge herangehen. Und das Zweite, was ich sagen möchte, was mir immer wieder auffällt, am eigenen ähm, ja, Leib möchte ich fast sagen und auch ähm, an der Arbeit mit, mit den Menschen und es ist auch aus der Psychologie tatsächlich bestätigt, ist, dass das, was du dir, was du an Ängsten und Sorgen hast, in Bezug auf das zweite, dritte Kind, wie auch immer, auf das andere Kind neben deinem gefühlstarken Kind, dass das ganz oft auch dein Gefühl ist. Aber nicht das des Kindes. Ja, das heißt, check hier nochmal ein und versichere oder überprüfe nochmal: Ist das dein Gefühl, dass dein zweites, drittes Kind, wie auch immer, dass das Geschwisterkind des gefühlsstarken Kindes zu kurz kommt? Dass das Geschwisterkind des gefühlsstarken Kindes zu wenig Aufmerksamkeit bekommt? Oder ist das wirklich das Gefühl des Geschwisterkindes? Ja, also hast du dieses Feedback wirklich erhalten oder ist das nur ein diffuses Gefühl in dir, was automatisch entsteht, weil du da diese vielen Bedürfnisse und Gefühle deines gefühlsstarken Kindes siehst? Ja, dass du einfach so diese, dieses, ja, dass, dass dich das so überkommt, dieses, ne, ich, ich kümmere mich eigentlich nur um ihn oder sie und ähm, die kleinere oder der größere, der eben nicht gefühlstarke, der bekommt gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Tatsächlich ist es bei Ängsten und Sorgen, die nicht wirklich von der jeweiligen Person auch belegt wurden, so, dass die ganz diffus sind und dass die auch gar nicht eintreffen. Ja, dass das irgendwas in uns ist, was sozusagen durch dieses Bauchgefühl sozusagen, was da erstmal ist, weil da so viel Aufmerksamkeit auf dem gefühlstarken Kind ist, dadurch sozusagen entstanden ist. Aber ist das wirklich so? Also ist es so, dass das Geschwisterkind darunter leidet? Hat es das gesagt? Spürst du das? Wenn ja, woran spürst du das? Und ist der Grund, dass du da etwas spürst, ein unerfülltes Bedürfnis oder eine Verhaltensweise, die darauf hinweist, hat das wirklich damit zu tun, dass das gefühlsstarke Kind mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ja, ähm, denn es ist so, dass unsere Kinder so unfassbar kompetent sind und dass wir auch dazu neigen, sie zu unterschätzen und dass das unser, dass wir anfangen irgendwann unser Bauchgefühl mh, auf sie zu projizieren. Dabei ist es nicht die Realität, ja. Dabei kann das Geschwisterkind vielleicht richtig gut damit umgehen, weil Kinder auch einfach evolutionär bedingt lernen können auch, sich anzupassen. Ja, es gibt also die, für die ist das völlig okay, dass sie nicht im Mittelpunkt stehen. Und es gibt die Kinder, die brauchen das. Ja, die, die, die sind einfach von ihrem Temperament so. Die stehen gerne im Mittelpunkt und die haben gerne dieses Rampenlicht. Und dann gibt es aber auch wahnsinnig viele Kinder, die sind total glücklich, wenn sie das nicht tun. Und die geben auch gerne die Bühne ab. Ja? Also das sind oft introvertierte Kinder, aber die müssen auch nicht unbedingt introvertiert sein. Und es reicht einfach, dass sie, dass, dass sie sich einfach gut genug selbst durchsetzen können. Sie sind kompetent genug, um ihre Bedürfnisse auch in, im Raum eines gefühlsstarken Kindes zu äußern. Ja? Also da sogar mehr denn je, weil sie eigentlich ja, den ganzen Tag miterleben, ja, wie, wie Gefühlserleben, Bedürfnisäußerung funktioniert. Also sie, sie bekommen das ja unweigerlich auch mit, je nachdem, wie alt sie sind. Ja, das heißt, sie lernen auch durch Mama und Papa schon, weil ja, es wird in der Regel mit gefühlsstärken Kindern ja auch automatisch viel über Bedürfnisse und Gefühle gesprochen. Und das bekommen die Geschwisterkinder je nach Alter natürlich auch schon mit. Das heißt, das ist denen schon ein Begriff. Das ist schon ein Thema. Das ist auch eine Wahrnehmung, ein Gefühlserleben, was sie schon haben. Und da ist ganz wichtig, dass wir bei uns einfach gegenchecken, okay, ist das mein persönliches Empfinden? Ist das wirklich so, dass mein Geschwister, dass das Geschwisterkind zu kurz kommt, dass das Geschwisterkind hier irgendwie leidet, dass das Geschwisterkind einen Grund hat, wirklich sich nicht gut zu fühlen? Oder gibt es da wirklich ähm, ja, Streitigkeiten oder sowas. Oder sagt das Kind zu so Sachen wie, Mama, ich habe das Gefühl, du liebst mich gar nicht oder du liebst den anderen weniger. Ähm, ja, wenn es das gibt, dann haben wir da was, wo wir ansetzen dürfen. Ja, und dann können wir erklären. Je nach Alter des Kindes können wir diese Dinge erklären. Und können wir sagen, weißt du, jedes Kind hat so, hat so seinen sozusagen ähm, Akku, ja, so könnte man das vielleicht kindgerecht erklären, man kann sagen, ähm, es gibt so einen Liebesakku und der Liebesakku von deiner kleinen Schwester, von deinem kleinen Bruder, der, das ist ganz wichtig, dass der immer aufgefüllt ist, weil wenn der nicht aufgefüllt ist, dann geht es deiner Schwester oder deinem Bruder nicht gut, ja, dann, ähm, wenn der nicht aufgefüllt ist, dann brauchen die ganz, ganz viel Hilfe. Und bei deiner Schwester oder deinem Bruder ist dieser Akku ganz oft leer. Und deswegen müssen wir da immer recht viel unterstützen und magst du mir vielleicht mithelfen, ja? Wie voll ist denn dein Liebesakku gerade? Ja, also man kann das ja auch spielerisch verpacken. Ich würde das nie machen so, naja, du weißt ja, ne dein Bruder, der braucht halt viel Aufmerksamkeit, ja, es tut mir ja so leid. Ich würde das nie so als, als Mangel darstellen oder als Fehler oder als... Ähm, Benachteiligung, sondern ich würde immer versuchen, das irgendwie positiv zu formulieren und zu schauen, dass wir das möglichst auch Innerhalb der Familie als, ähm, als, als so eine Aufgabe von allen auch sehen, dass wir nicht dieses eine Kind sozusagen so diese Schuld so übertragen, ja, weil, wenn wir es objektiv betrachten, unsere gefühlschranken Kinder haben keine Schuld daran. Ja, sie, sie sind eben so geboren mit, mit diesem unglaublichen Bedürfnistank, der eben immer leer ist, ja, das heißt, sie brauchen diese viele co eben, weil sie auch noch nicht so weit sind. Das machen sie nicht mit Absicht und das Wichtige ist, dass wir das natürlich auch den Geschwisterkindern genauso transparent auch kommunizieren dürfen. Und je nachdem, wie wir in der Familie da auch über Gefühle reden, ähm, gibt es da ja verschiedene schöne Wege, wie man das vielleicht aufzeichnen kann. Und nichtsdestotrotz ist es ja etwas, was wir immer auch im Gesamtkontext Familie genauso behandeln sollten. Wir sollten ja die Liebesakkus und die Bedürfnistanks aller immer in die Waagschale legen. Und dann geht es am Ende ja nur darum, und das ist bei Eltern von mehreren Kindern, egal ob gefühlt stark oder nicht, ja sowieso immer so die Lebensaufgabe, nicht so gucken, wer am lautesten schreit, sondern welches der Bedürfnisse ist jetzt am wichtigsten? Ja, also welche, worum geht es hier? Ist es das Bedürfnis nach Nähe? Ist es das Bedürfnis nach Nahrung? Ist es das Bedürfnis nach Autonomie? Da kann ich schon mal sagen, okay, Autonomie und Nähe, ne also Nähe würde ich immer als erstes, körperliche Nähe und so, das ist was, das würde ich immer als erstes einräumen und dass jemand aber selbstwirksam sein möchte, das kann ich vielleicht auf die zweite Stufe stellen, ja. Verstehst du, wie ich meine? dass Darum geht es ja immer im Familienleben, ja. Und das nicht nur mit gefühlsstarken Kindern, sondern natürlich auch und darüber hinaus auch mit den Eltern. Das heißt, wir werfen ja alle Bedürfnisse immer sozusagen in die Mitte und dann wägen wir ab. Und dazu gehören natürlich auch die, Bedürfnisse von uns Eltern und wenn wir da genauso auch in der Familie drüber sprechen und zwar mit allen Familienmitgliedern, dann passiert das auch gar nicht erst, dass das gefühlsstarke Kind sozusagen schon direkt diesen Stempel hat, ja, du brauchst ja immer alle mehr als wir, sondern dann geht es ja nur um diese Bedürfnisse und ganz wichtig ist natürlich... Ähm, dass wir niemals sagen und du musst jetzt hier warten, ja. Also auch da es ist es ja die Frage, wie, wie kommunizieren wir diese Dinge? Binde ich auch das Geschwisterkind sozusagen mit ein? Ich kann das immer positiv formulieren und kann immer sagen, weißt du, der, ähm, keine Ahnung, der Janis, der braucht uns beide gerade richtig arg. Magst du mir helfen? Komm, wir machen jetzt das und das, ja. Zack, habe ich den anderen auch mit eingebunden. Ich glaube, das ist auch was, ähm, da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, Binde das Geschwisterkind so mit ein, dass es das eigentlich gar nicht spürt sozusagen, dass das andere Kind so ähm, die, diese vielen Bedürfnisse hat und dass es da einfach so krass um das andere geht, sondern versucht, das immer auch mit einzubinden. Und was uns da oft passiert, ist, dass wir denken, ja, nee, und das gefühlscharke Kind, das will das jetzt aber nicht und das braucht aber jetzt nur mich und das geht aber nicht und ne das ist jetzt nicht möglich – und das, das mag auch sein an der einen oder anderen Stelle, wir können das vielleicht nicht immer so handhaben, aber ich glaube, dass es ganz viele Dinge gibt, wo wir uns eben auch dran gewöhnen dürfen. Und das ist ein Punkt, der bei gefühlsstarken Kindern ganz wichtig ist, gerade neue Dinge, gerade Dinge, die gefühlsstarke Kinder so eigentlich gar nicht wollen und die wir ihnen versuchen, aber dann doch vielleicht auf eine liebevolle Art irgendwie, ja, dass sie das so kennenlernen dürfen und dass wir so sagen, hey Mensch, lass uns das doch mal ausprobieren. Das, das dürfen wir auch mit gefühlsstarken Kindern machen. Ja, also das ist total okay und wir fürchten uns oft vor diesen Dingen und wir gehen dem dann auch schon einfach ja, pauschal aus dem Weg, weil wir sagen, das wird sowieso nichts, ja, aber wir dürfen immer daran denken, Veränderungen brauchen auch bei nicht gefühlt starken Menschen so roundabout 30 Tage, wenn wir Veränderungen in unseren Routinen vornehmen, damit die so wirklich in Fleisch und Blut übergehen, dauern so 30 Tage. Und bei gefühlsstarken Kindern dürfen wir da nochmal ganz besonders drauf achten, dass die ein Thema mit sowas haben. Ja, gefühlsstarke Kinder haben eben meistens schon in die Wiege gelegt, dass sie ähm, gerade was Übergänge oder Veränderungen in ihren Strukturen ähm, da, 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 da Das fällt ihnen sehr schwer. Da haben sie sehr dran zu nagen. Und das ist was, wo sie sich erstmal so ein bisschen gegen sträuben und denken, nee, und das will ich nicht und das ist aber meins und äh, aber das heißt nicht, dass das per se nicht klappt sondern wir dürfen das immer und immer wieder probieren, ja, also hier auch ein bisschen mutiger werden, ähm, vielleicht auch in der Kommunikation und in der Herangehensweise eben dieser Themen, ja. Also das ist einfach nochmal so ein Punkt, wo ich glaube, dass wir da auch ganz, ganz viel Entlastung rausnehmen können, indem wir das nicht so sehen, als dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier eine Trennung vornehmen und ich kann in dem Moment jetzt das andere Kind nicht ähm, sozusagen dem nicht gerecht werden, sondern das viel mehr zu verbinden und viel mehr zu gucken, wie kann ich das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder hier auch mit in diese ähm, ja in diese Aufgaben mit reinnehmen, ohne dass das so in diese Wert Wertung fällt, ohne dass ich meinem gefühlstarken Kind auch dafür Vorwürfe mache, ja, nur weil du wieder mehr brauchst, müssen die anderen jetzt. Das würde ich gar nicht so machen, weil das ist eine Verurteilung und das ist eine Absprechung ja wieder auch von Gefühlen und, und Bedürfnissen und das, das rückmeldet dem Kind auch nur, du bist nicht gut so, wie du bist, du bist nicht richtig so, wie du bist, ja, wegen dir haben wir jetzt mehr Arbeit und das wollen wir ja nicht, ja, wir wissen ja, unsere gefühlsstarken Kinder, die können nichts dafür, das ist eben genau das, was sie ausmacht und das ist genau das, was sie brauchen und nichts als dass sie das kommunizieren, tun sie, ja, und das haben sie verdient, sie sind jung, sie sind unerfahren, sie haben nicht die Lebenserfahrung, sie sind gehirntechnisch einfach noch nicht so weit und sie können es noch nicht besser, ja. Das ist ja so, so einer meiner Mantras auch für dich, dein Kind tut immer das, was es kann. Dein Kind gibt immer sein Bestes, ja, und wenn es etwas nicht tut und etwas nicht kann, dann liegt es nicht daran, dass es dich tyrannisieren möchte, provozieren oder sonst irgendwas, sondern es kann es halt wirklich noch nicht besser. Und da hilft es einfach, das genauso auch den Geschwistern zu kommunizieren. Und der dritte Punkt ist, es geht natürlich immer darum, auch sich um alle zu kümmern und auch ein Stück weit zu berücksichtigen, dass Gefühle und Bedürfnisse eben sehr unterschiedlicher, unterschiedlicher Natur sind und dass es Kinder gibt, die einfach super viel brauchen, auch nicht gefühlt starke Kinder, die super viel brauchen und ähm, eben Kinder, die eigentlich sehr zufrieden sind und schnell zufrieden sind und die gar nicht so viel Einwirkung von außen brauchen, ja. Also, dass, dass man auch hier wirklich nochmal überlegt, ähm, ist das wirklich etwas, wo ich persönlich jetzt ein Thema mit habe oder ist das Thema wirklich beim Kind, kommt das jetzt von dem Geschwisterkind und dass ich dann gucke, wenn es das ist, ist das also etwas, was das Geschwisterkind ganz klar sagt, dann auch Exklusivzeiten einzuräumen. Ja, also im Alltag wirklich zu gucken, welche Zeiten kann ich entbehren? Und das müsste kein ganzer Tag sein. Wir müssen keinen Ausflug in einen Freizeitpark oder ins Disneyland machen, sondern es geht darum, dass wir feste Strukturen in unserem Alltag, in unserer Wochenplanung zum Beispiel auch einbauen, wo wir sagen, okay, das ist der eine Tag in der Woche, da an diesen, keine Ahnung, zwei Stunden, in dieser einen Stunde, da mache ich dann nur was mit dem Geschwisterkind. Und das nicht als Entschädigung, ja, sondern einfach, weil da zum Beispiel dann Sachen gemacht werden können. Wir wissen ja, mit gefühlsstarken Kindern ist ja auch nicht immer alles möglich, das ist ja auch total okay, ähm, die das Geschwisterkind eben auch gerne alleine machen möchte. Ja, also wo es einfach auch aktiv äußert und sagt, ich will das gerne mal alleine mit dir machen. Also diese Exklusivzeit auch mit beiden Kindern und natürlich gibt es dann diese Zeit auch mit dem gefühlstarken Kind. Das ist ja auch... Ähm, ganz klar, das soll ja keine Bestrafung für das gefühlstarke Kind sein, nur weil du so oft gebraucht wirst, sagt das andere Kind jetzt zwei Stunden am Wochenende. Das ist ja nur wegen dir und du kriegst ja genug, deswegen bekommst du jetzt keine Exklusivzeit. Natürlich gibt es die dann für alle Kinder. Aber da kann man einfach schauen, dass man die Dinge, wo man auch merkt, dass das Geschwisterkind im Alltag da untergeht und man bekommt es halt einfach nicht anders hin, weil, keine Ahnung, das gefühlsstarke Kind kein Auto fahren mag und das nächstgelegene Schwimmbad ist aber nur mit dem Auto zu erreichen. Und äh, so fällt eben das Baden am Nachmittag für das große Kind oder kleinere Kind, wie auch immer Geschwisterkind, eben äh, aus. Dann könnte man zum Beispiel solche Sachen auch eben an den Wochenenden machen oder an anderen Tagen, wo das ähm, gefühlsstarke Kind dann vielleicht in der Zeit beim Papa oder bei der Oma oder in der Kita oder in der Schule oder beim Onkel, Tante, Schwester, wo auch immer ist, ja, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier erkennen dürfen, dass es hier nicht darum geht, weil das gefühlsstarke Kind so viel brauchte, muss das andere jetzt sozusagen entschädigt werden, dass das eher etwas ist, was so in uns dieses Gefühl ist und im Alltag, im Umgang mit den Gefühlen, das wäre so der vierte Punkt, dass wir im Alltag, im Umgang mit den Gefühlen unseres gefühlsstarken Kindes auch genauso umgehen vor den Geschwisterkindern. Ja, das ist nichts, so wofür wir uns schämen müssen. Das ist auch nichts, so wofür das gefühlsstarke Kind sich schämen muss. Wir dürfen darüber reden, dass es Gefühle gibt, dass es Bedürfnisse gibt ähm, und das ist. Das gefühlstarke Kind, das vielleicht auch deutlich schwerer hat, ist ja auch für das nicht gefühlsstarke Geschwisterkind bereits ersichtlich. Ja? Das heißt, es ist ja auch nichts, was wir irgendwie verstecken müssen. Je nach Alter des Kindes, das haben wir eine ganz lange Zeit so gemacht, wenn man zum Beispiel das Problem hat, dass Geschwisterkinder sich sehr häufig streiten und dass es sehr viel Konfliktpotenzial im Alltag gibt und dass es so ist, dass man sozusagen die Kinder immer wieder auch auseinanderbringen muss. Da hilft es dann auch, in diesen Zeiten wirklich auch zu gucken, dass man genau das auch tut, ja, dass man sozusagen einfach so ein bisschen den Druck aus der Situation nimmt. Und das ist auch oft so ein Thema, was wieder bei uns älter liegt, dass wir denken, aber diese Harmonie, aber Geschwister, die müssen sich doch lieb haben und das ist doch nicht normal und in anderen Familien klappt das doch auch und ähm, da möchte ich auch noch mal ein bisschen mit dir einsteigen, dass du auch nochmal für dich überlegst, was ist da so deine Erwartungshaltung, natürlich haben wir alle, diese Harmoniebedürftigkeit und natürlich sind wir alle oder würden wir uns alle wenn wir könnten uns eine Familie und eine Welt vorstellen, in der es viel Harmonie gibt und in der sich keiner streitet und in der sich alle irgendwie lieb haben, aber das ist halt auch nicht die Realität, ja? Also ganz oft ist unsere Erwartungshaltung utopisch, utopisch für eine Ansammlung von so vielen Menschen mit so unterschiedlichen Charakteren und so vielen Gefühlen und Bedürfnissen, die da ohnehin schon sind. Und wenn dann noch gefühlstarke Kinder mit äh, dabei sind, vielleicht auch gefühlstarke hochsensible Eltern dabei sind, dann ist das ein Fass ohne Boden. Ja, das heißt, hier zu gucken, dass alle glücklich sind, das ist so gut wie unmöglich. Ja, also erst einmal wirklich auch noch mal, zu realisieren und wirklich zu gucken, ist das, was ich erwarte realitätsgetreu oder ist es eher so ein Rosemunder, Rosem, Rosamunde, pilcher Ding, dass wir halt einfach diese Idealvorstellung in uns haben und es ist auch total egal, wo wir die her haben und wer uns das gibt und ob das die Nachbarin oder die beste Freundin oder die Oma oder was weiß ich, die Vorfahren waren, die so ein tolles Leben hatten, wir müssen immer damit leben, was wir gerade haben und ähm, nur weil es keine Harmonie gibt, heißt es nicht, dass du eine schlechte Mutter bist, dass dein Kind irgendwie sich nicht geliebt fühlt, dass eure Ehe irgendwie äh, keine Ahnung nicht gut genug ist oder dass eure Familie, euer Familienkonstrukt nicht ähm, ja nicht nicht irgendwie standhaft genug ist. Das sagt eigentlich gar nichts über euch aus, außer, dass ihr Menschen seid und dass das total normal ist und wir fürchten uns ganz oft davor, gerade wenn so diese vielen Ge Geschwisterkonflikte sind, denn dann denken wir, das, das kann doch nicht sein und Geschwister müssen sich doch mögen und ja, was sollen denn die anderen denken, aber das muss nicht so sein, ja. Und es ist total normal, dass Geschwister sich nicht nur lieben. Und es gibt auch total viele Geschwister, die sich gar nicht so gerne leiden können, weil das halt auch nichts ist, was wir per se irgendwie, ähm, irgendwie denen, denen mitgeben können. Wir können die nicht zwingen. Und gerade je kleiner die Kinder sind, ja, desto mehr sind die in ihrer eigenen Welt. Das heißt auch nochmal da, das Alter bitte, ganz, ganz wichtig, auch das Alter, was erwarte ich in, von dem jeweiligen Alter meines Kindes auch? Kinder können erst im Alter von vier Jahren allmählich diese Empathie auch für andere Menschen entwickeln. Und da rede ich nicht von der Empathie, die ein Erwachsener hat, sondern sie checken da das erste Mal, dass sie selbst, was die fühlen, dass das nicht jeder fühlt, sondern dass jeder sozusagen eigene Gefühle und Bedürfnisse hat, ja. Dieses Thema Teilen und so weiter, das, das ist erst da, langsam entwickelt sich das erst. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass mein vierjähriges Kind und mein sechsjähriges Kind da total harmonisch ähm, irgendwie sitzen und spielen und sich lieb haben und dass es da keinerlei Konflikte gibt. Natürlich weiß ich auch, dass du dir das nicht so vorgestellt hast und dass dir das klar ist, aber ich möchte das wirklich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Konflikte innerhalb der Familie, Ungereimtheiten, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Charaktere ist komplett normal. Ja, also das ist alles überhaupt nichts Unnormales, das weist nicht auf eine ungesunde Beziehung zueinander hin, das weist auch nicht auf eine ähm, irgendwie nicht intakte Familie oder schlechte Verhältnisse oder sonst irgendwas, das sagt nichts über deine Qualitäten als Mutter aus, es sagt lediglich aus, dass wir hier auf einer Welt mit Menschen leben. Ja? Und dass jeder von uns mit seinen eigenen Themen hier hochkommt, mit seinen eigenen Charakteren, mit seinem eigenen Temperament, eigenem Stresslevel, eigenem Handwerkszeug auch mit der mit der ganzen Kacke da draußen umzugehen und da sind wir mal besser, mal schlechter drin und dann sind die eigenen Bedürfnisse eben auch mal mehr und mal weniger aufgefüllt. Und es ist vollkommen normal, ja. Konflikte sind nichts Negatives. Es gibt keine negativen Gefühle. Wenn wir das erstmal mal annehmen und verstehen, dass das alles vollkommen in Ordnung ist, ja Und dass es, dass es passieren kann und dass es sogar normal ist, dass das passiert. Weil was wäre das für eine toxische Welt, wenn sich alle verstehen würden, wenn jeder das tun würde, was der andere will. ja das, 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 Da würde Persönlichkeitsentfaltung ja aufhören. An dieser Stelle würde keiner mehr so sein, wie er wirklich ist, sondern wir wären alle nur noch Roboter und wir würden alle irgendwie das Gleiche fühlen und denken und wollen. Das funktioniert nicht. ja Also auch hier nochmal so ein bisschen chill down, ja, schraub deine Erwartungshaltung runter und wenn du merkst, dass es das nonstop eskaliert, dann nimm den Druck raus. Nimm den Druck raus. Ja, guck, wo seid ihr innerhalb der Familie, die ihr da gerade im Alltag auch seid, ähm, wo das große Konfliktpotenzial ist, wo seid ihr am gechilltesten, wo geht es euch am besten, Ja, könnt ihr noch Dinge vereinfachen in eurem Alltag, könnt ihr da noch mehr rausnehmen, noch mehr Dampf rausnehmen, Ja, mal vom fünften äh, oder vom, vom dritten in vierten schalten, mal ein bisschen einfach mal entspannen. Also darum geht es ganz oft. Es geht ganz oft um das, was in, in uns abgeht um all diese, ich muss noch, das ist nicht richtig, ich bin nicht gut genug, das müsste anders sein, bei anderen läuft das aber, ja, scheiß mal da drauf. Resette mal all diese Gedanken, was andere denken und überhaupt und was das über dich und über deine Kinder, resette das mal. Ich verspreche dir, dein Leben wird sich komplett verändern, wenn du aufhörst, irgendwie was zu erreichen und diesen Gedanken auch weiter zu folgen, sondern wenn du einfach nur mal diese Situation, wie sie gerade ist, annimmst und wirklich mal bewertest, à la ich, 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 ich bewerte jetzt mal, was ich hier sehe. Okay, ich sehe jetzt gerade zwei streitende Kinder. Okay, warum streiten die sich? Die wollen beide das gleiche Spielzeug. Hm, ist das jetzt so unnormal? Nein. Also, nehmen wir uns mal mit, dass wir zukünftig immer zweimal das gleiche Auto kaufen. Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge. Das ist nicht unnormal. Und bei uns ist das eine ganz lange Zeit und es ist auch noch so gewesen, dass wir alles begleiten müssen. Das ist unsere Verantwortung, die total lästig und nervig ist, aber wenn wir das weglassen und sagen, ja gut, jetzt muss das ja mal klappen, jetzt haben wir das ja lange genug geübt und dann gehen wir und dann streiten wieder alle, dann rennen wir ganz wütend zurück und sagen, das kann doch nicht wahr sein und das muss doch jetzt mal funktionieren hier unter euch und ich kann doch nicht immer dabei sein. Und ich sage doch, tatsächlich ist ganz oft die Lösung, dass wir die Dinge begleiten. Und damit meine ich everyday. Ja, also nicht nur, ich setze mich mal 20 Minuten dazu und dann gehe ich weg. Das ist bei uns komplett normal. Der, der die Kinder hat, muss komplett bei denen sein. Und das ist nichts, was wir nett morgens mit einem Morgenkreis irgendwie einführen, dann begleiten wir die Kinder eine Stunde und danach, so wie ich das auch von meiner Freundin kenne, danach spielen die schön alleine und ich kann mich verziehen. Nee, das funktioniert bei uns heute ganz oft noch nicht. Meistens ja, mal 20 Minuten, mal 5, mal gar nicht, ja? Also ähm, da auch bitte, bitte, bitte immer, immer gucken, okay, was erwarte ich hier? Es ist aber komplett normal, dass es sein kann, dass du deine Kinder immer begleiten musst, weil es ansonsten zu permanenten Reibungen kommt. Ganz normal, da sitzen zwei, das darfst du dir so vorstellen, unreife Gehirne, die keine Ahnung haben, wie das Leben funktioniert, auf Deutsch gesagt, und die müssen gegenseitig oder tun das auch ganz automatisch, stehen für ihre Bedürfnisse ein. Das stark erkennt natürlich noch mal mehr denn je meistens. Ähm, ja. Das heißt, das ist ein einziger Kampf. Und wenn wir da als erwachsene, vernünftige, lebenserfahrene, empathische Personen nicht dabei sind, dann eskaliert das halt auch nonstop. Ja, also das ist halt nicht, weil deine Kinder nicht gut erzogen sind und das ist auch nicht, weil du keine gute Mutter bist, sondern das ist total normal. Das ist total normales kindliches Verhalten, was in den allermeisten Fällen komplett fehlinterpretiert wird. Und das Ende ist, wir haben so viel Geschwister, was ist bei uns falsch? Gar nichts. Es ist halt total normal, ja, weil ähm, jedes Kind doch auch andere Interessen hat. Und ähm, ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn du auch verstehst worum geht es denn auch dir da eigentlich? und ähm, wenn wir dahinter die diese ganzen Gedanken und dieses diffuse Gefühl gucken, dann erkennen wir ganz oft, dass es eigentlich gar nicht so das Thema des Geschwisterkindes ist, sondern eher unser eigenes. ja also um das noch mal zu wiederholen diesen Punkt. Und ähm, wenn du aber einfach merkst, da, da habe ich angefangen und da möchte ich auch gerne jetzt zurückkommen, das war jetzt aber auch alles nochmal ganz wichtig, wenn du aber merkst, dass es halt einfach nicht funktioniert, dann entzerre, wo du entzerren kannst. Wir haben ganz lange viele Veranstaltungen, viele Dinge im Alltag auch ähm, getrennt voneinander gemacht. Wir haben die Kinder sozusagen auseinandergehalten eine ganz lange Zeit, weil wir einfach gemerkt haben, dass irgendwie war das so ein, so ein Ding, wenn wir zu viert im Raum waren, ey, es war jedes Mal irgendwie so ein hohes Konfliktpotenzial unter den Kindern, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt erstmal nicht mehr. Und immer wenn wir gespürt haben, ah, es geht wieder los, dann hat der eine gesagt, geht ihr raus? Nee, wir gehen, alles klar. So, und dann sind zwei rausgegangen, haben am Sandkasten gespielt, sind Bobbycar fahren gegangen. Wir haben ganz oft auch wirklich gesagt, okay, Papa geht mit dem Großen schwimmen, die Mama macht mit dem Kleinen, keine Ahnung, den Mittagsschlaf, als ich da auch noch gestillt habe und so. Also, wir haben das ganz oft dann auch sozusagen sofort, wenn wir das gespürt haben, haben, haben wir das auch entzerrt. Jetzt hast du vielleicht nicht diese Möglichkeiten, ja, vielleicht ist der Papa nicht da, vielleicht hast du keine Verwandtschaft in der Nähe, dann musst du natürlich irgendwie gucken, wie du das anders hinbekommst, ja, also dann kann es vielleicht sein, dass äh, das Geschwisterkind, das kommt ja auch immer aufs Alter an, vielleicht beim Nachbarkind, ähm, keine Ahnung, Zeit verbringt oder dass je nachdem, wenn es schon ein bisschen größer ist, dass es vielleicht auch irgendwie äh, in der Zeit in die Stadtbücherei geht oder wie auch immer, wir, wir müssen das natürlich in unserer Verantwortung halten und wir können das eben nicht als Strafe und jetzt müsst ihr auseinander und wenn das hier nicht funktioniert, dann müssen wir euch trennen, sondern auch hier ganz wichtig, dass wir einfach merken, das ist so eine präventive Sache und ich verspreche euch, es wird auch wieder andere Zeiten geben. Es wird nicht für immer so sein. Wir haben so viele harmonische Zeiten auch ähm, erleben dürfen und wir haben so viele Male, auch jetzt in den letzten Monaten ganz besonders, die super geklappt haben, ja? Also es gibt immer wieder Hochs und Tiefs und es geht darum, dass wir genau darauf einsteigen und dass wir immer wieder einchecken, wie sind die Bedürfnisse aller und wie können wir das decken, ohne da eben diese Wertung reinzunehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dass wir uns vor allem, ähm, um das abschließend noch mal zu sagen, dass wir uns vor allem klar darüber werden, dass das Themen sind, die wir haben, oder ob das Themen sind, die wirklich unsere Kinder haben. Und wenn unsere Kinder da ein Thema haben ähm, und sich wirklich vernachlässigt fühlen, dann dürfen wir da hinschauen, dann dürfen wir da reden, dann dürfen wir da Lösungen finden. Und da würde ich als allererstes dann auch ähm, das Kind natürlich fragen und sagen, was wünschst du dir? Ja, was, was können wir noch tun? Ähm, du sollst natürlich nicht das Gefühl haben und natürlich liebe ich euch alle gleich viel. Ja, Also diese Dinge, die dürfen wir auch immer und immer wieder sagen ja, auch da denken wir dann, ja, das, das ist doch klar und das, das, das muss ich doch nicht immer wieder sagen, aber das ist völlig okay, ja, also das sagen wir unserem Partner auch tendenziell ja viel zu selten und es ist, es ist was, was wir immer wieder sagen dürfen und was wir immer wieder auch in Erinnerung rufen dürfen und Genau, ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die mir ganz doll auf der Seele gebrannt haben und ähm, vielen Dank auch an die äh, Followerin, die diesen Vorschlag hatte, ich fand das ein ganz, ganz tolles Thema und wenn du auch ein Thema hast, wo du sagst, ja, das möchte ich auch unbedingt mal in Jennys Podcast hören, dann schreib es mir auch gerne, schick mir eine Sprachnachricht, schick mir eine WhatsApp, meine Kontaktdaten findest du in meiner Bio auf Instagram oder auch auf meiner Website www. JenniferSörbe.de und ja, wenn du auch allgemein ein Thema hast, wo du sagst, da möchte ich gerne mit jemandem drüber sprechen, mit jemandem Außenstehendes, der das Ganze objektiv betrachtet, der auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge wirft, dann möchte ich dich an dieser Stelle einladen, ich habe noch einen Platz für mein Mentoring-Programm im Oktober frei und wenn du da Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann darfst du dich gerne auch über den Link in meiner Bio bei mir melden. Wir können ein kostenfreies Orientierungsgespräch machen und dann schauen wir beide mal, wo du gerade stehst mit deinem gefühlsstarken Kind und wo du gerne hin möchtest und wie ich dich auf deiner Reise zu ja, der Mama, die du gerne sein möchtest, begleiten kann. Und ich freue mich total, Jetzt geht nächste Woche erstmal mein Gruppenprogramm mit den 14 wundervollen Mamas los, die sich angemeldet haben. Ich denke, der nächste Durchlauf wird dann im Frühjahr 2023 sein. Und genau, deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal wieder auf meine Mentoring-Programme, sobald das Gruppenprogramm abgeschlossen ist. Und ja, das war die heutige Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste. Deine Jenny.